0: Te doy la bienvenida al episodio número 4 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para platicarte sobre la crianza asertiva y cómo podemos acercarnos cada vez más a ella. Y bueno, cuando somos papás o cuando estamos al cuidado de niños, hay momentos de verdadera crisis, cuando se pelean entre los hermanos, o cuando hay golpes, cuando hay mordidas, cuando hay berrinches, cuando hay travesuras. Y esos momentos de crisis son crisis de nuestros niños, pero muchas veces los hacemos crisis de nosotros. Esto por supuesto que activa nuestro cerebro, pero activa la parte reptiliana de nuestro cerebro, que sabemos que solamente produce tres respuestas, huir, luchar o congelarse. Si ante estas crisis de nuestros niños huimos, pues somos pasivos y educamos desde la permisividad. Si ante estas crisis de nuestros niños luchamos, entonces somos agresivos y educamos desde la autoridad. Y si ante estas crisis de nuestros niños nos congelamos, entonces somos negligentes y simplemente no les estamos enseñando nada. Entonces hoy te quiero platicar sobre cómo ver estas situaciones desde mejor una perspectiva asertiva activando no nuestro cerebro reptiliano, sino mejor la corteza prefrontal, para así poder responder de manera asertiva, y con esto enseñarles verdaderas habilidades a nuestros niños. Pero claro, si nosotros queremos llegar a esta crianza asertiva, pues primero tenemos que conocernos a nosotros, y la perspectiva de crianza que nosotros mismos tenemos anclada en nuestro cerebro. Porque acuérdate que nosotros somos el primer escalón de la escalera, entonces empezamos desde nosotros mismos. Y esta perspectiva propia de nuestra crianza es la manera en la que a nosotros nos educaron, la manera en la que nos respondían nuestros papás en nuestros momentos de crisis cuando nosotros éramos niños. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, poco se sabía sobre el impacto socioemocional a corto y a largo plazo sobre los estilos de crianza que existían en ese entonces. Y claro que no podemos generalizar, y claro que hubo personas de nuestra generación que tuvieron una crianza respetuosa, pero hay que admitir que eso pues no era lo común. Y ahora que tenemos más información al alcance, pues podemos aprovechar esta información, prepararnos mucho más y ser mucho más conscientes de nuestras experiencias, de las experiencias que ya vivimos y de las experiencias que nosotros podemos decidir libremente y conscientemente que le queremos dar a nuestros niños. Y desde ahí, nosotros ya vamos a transformar nuestra propia perspectiva, de acuerdo a todo esto. Y claro que esto es un trabajo constante, es un trabajo que constantemente nos va a hacer prepararnos, intentarlo, aplicarlo una y otra vez, hasta que sea nuestro nuevo camino neuronal, ahora sí que automatizado. Porque hasta este momento, tanto tú como yo, tenemos automatizada la manera en la que nos educaron a nosotros mismos. Y esa manera o ese estilo de crianza con la que nos educaron es un camino neuronal, un camino trazado en nuestro cerebro por el que hemos pasado muchísimas veces. Y, es, y de esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando estamos pensando que si se porta mal es porque nos está retando o que solo cuando grito me va a hacer caso o que se merece una nalgada bien dada o que si le castigo el iPad, ah, entonces ahí ya me va a escuchar. Pues imagínate cuántas veces hemos pasado por estos caminos neuronales que tenemos automatizados por la manera en la que nos educaron. Y bueno, esas mismas veces podemos pasar por un camino de asertividad para que ese nuevo camino de asertividad se convierta en nuestra vía rápida, en el nuevo camino automatizado. Y por eso te digo que claro que es muchísimo trabajo, pero claro que tenemos esa neuroplasticidad que nos da la capacidad para poderlo lograr. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues primero conociendo los diferentes estilos de crianza. Y para eso te voy a platicar cada uno de ellos. El primero del que te quiero platicar es este estilo autoritario que se caracteriza por ser una crianza de muchísima exigencia, en donde no hay diálogo, pero sí hay órdenes, hay gritos, que si no se hace lo que yo digo, entonces va a haber una consecuencia punitiva de castigo. Y bueno, cuando nosotros somos autoritarios, activamos el cerebro reptiliano a nuestros niños, porque estamos infundiendo miedo. Y cuando nosotros infundimos miedo, nos vemos como una amenaza. Y si nosotros nos vemos como amenaza, pues ellos nos van a responder como si nosotros verdaderamente fuéramos una amenaza. Y pues bueno, una frase que yo he escuchado mucho es el famoso, pues es que los golpes sí funcionan, porque le pego y deja de hacerlo. Bueno, pues probablemente deja de hacer ese comportamiento que fue la causa por la que le pegaste, porque se está congelando de miedo, pero no porque esté aprendiendo cómo hacerlo mejor a la siguiente. Idéntico que como tú te congelarías si alguien te pone una pistola enfrente. Entonces, ¿ser autoritario enseña habilidades? No, no enseña habilidades. Y este, este otro estilo de crianza, que es el estilo permisivo, en donde prácticamente no hay estructura, no hay horarios, no hay rutinas, no hay reglas. Y cuando nosotros somos permisivos, también estamos activando el cerebro reptiliano del niño. Porque cuando nosotros cedemos a un límite, o simplemente no tenemos límites, no tenemos reglas, no tenemos expectativas claras, para el niño eso es automáticamente sentirse en constante inseguridad. Porque igual que una cuna necesita barandales o los niños que van en el carro necesitan un car seat, los niños también necesitan límites para sentirse seguros. Necesitan saber qué es lo que se espera de ellos para así poder entender el mundo a su alrededor. Porque si los niños viven en constante sensación de peligro, porque pues a veces me regañan, a veces me lo permiten, a veces puedo hacer esto, a veces no puedo hacer esto, cada vez que actúo de cierta manera me van a responder de manera diferente no hay nada predecible y la falta de una crianza predecible hace que el niño no sepa qué va a pasar la siguiente vez y esto automáticamente genera inseguridad. Otro estilo de crianza es el estilo sobreprotector, en donde hay una exigencia baja o expectativas de comportamiento bajas, hay pocas reglas, hay muchísimos premios, y se justifica cualquier comportamiento del niño, como, ay, pobrecito, no te preocupes, mira, mejor yo lo hago por ti. A ver, yo, yo te lo hago, yo te lo hago, no te preocupes. Y bueno, cuando nosotros somos sobreprotectores también estamos activando el cerebro reptiliano del niño. Porque estamos enviando esta señal de, yo te tengo que cuidar siempre, tú solo no puedes, vives en peligro, y necesitas mi ayuda o no sobrevivirás. punto Entonces, estos estilos de crianza que te he platicado hasta ahorita, pues ya sabemos que activan el cerebro reptiliano. Es el cerebro reptiliano que solamente produce las respuestas de huir, luchar o congelarte. Y en este cerebro reptiliano no está el aprendizaje. Para aprender se necesita activar la corteza prefrontal. ¿Y con qué estilo de crianza podemos entonces activar esta corteza prefrontal? Pues con la crianza asertiva en donde hay reglas, hay límites, hay consecuencias coherentes, hay conexión, hay validación emocional. Cuando nosotros somos asertivos, estamos activando esta corteza prefrontal, que claro, sabemos que se sigue desarrollando hasta los 23, 25, 28 años, pero ya estamos impulsando esta estructura cerebral, poniéndole palabras a las emociones, enseñándole a nuestros niños a tomar decisiones, impulsando la inteligencia emocional cuando hacemos estos ejercicios de respiración, de validación emocional, etc. Entonces, ¿sí o no se nota la diferencia entre cada estilo de crianza? Claro que se nota. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo te disciplinaban a ti? ¿En cuál estilo de crianza identificas a tus papás o a la persona que te educó? Y ahora, también te pregunto, ¿Cómo disciplinas tú a tus niños? ¿Con cuál estilo de crianza te identificas y en cuál te gustaría estar? Porque recuerda que disciplinar es enseñar. Y cualquier método que nosotros elegimos le deje experiencias al niño, experiencias que literalmente transforman su cerebro, algo de lo que platicábamos en el episodio número 2. Pero pues claro, antes de, antes de continuar, es muy importante hacernos esta pregunta. A ver, ¿podemos tener un estilo de crianza que sea ¿100% perfecto siempre? Por supuesto que no. Porque estamos aprendiendo todos los días. Porque sabemos que tenemos estos caminos neuronales automatizados de acuerdo a la crianza que nosotros mismos vivimos cuando éramos niños. Entonces, sabemos que en esta vida nada es perfecto. Que nosotros no vamos a ser hijos perfectos, que nosotros no vamos a ser papás perfectos, que no vamos a tener hijos perfectos y que no vamos a tener una crianza perfecta. Pero sabemos también que podemos aprender todos los días y hacerlo cada vez mejor cada día. Y de eso se trata, de ir acumulando estas herramientas para hacerlo cada vez mejor, cada vez de manera más asertiva. No se trata de culparnos y de ver todo lo que estamos haciendo mal sino de voltear a ver a dónde queremos llegar y cómo podemos hacerlo día a día, pasito a pasito. Y entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esta crianza asertiva, que es una crianza que sí enseña? Pues bueno, antes que nada, siendo conscientes de que si disciplinar es enseñar y nosotros queremos enseñar estas habilidades, para eso nuestros niños necesitan aprender. Y el ser humano solamente puede aprender en un ambiente seguro y de calma. Ponte a pensar, si tú tuvieras a alguien apuntándote con una pistola enfrente y te piden memorizarte un teléfono de 10 dígitos, ¿te lo vas a poder memorizar? Claro que no, porque tu cerebro está ocupado pensando en sobrevivir la amenaza. Entonces, la manera en la que nosotros disciplinamos determina si nuestros niños están listos para aprender o no. Ahí está la importancia de darnos cuenta de qué estilo de crianza estamos utilizando y de cuál vamos a decidir utilizar a partir de hoy. Y bueno, recuerda que en cada episodio me encanta darte herramientas prácticas y este episodio no va a ser la excepción. Entonces, ¿qué herramientas prácticas nos podemos llevar el día de hoy para poder tener una crianza asertiva? Una crianza asertiva que nosotros podamos tener incluso en esos momentos de crisis de los que platicábamos, en estas peleas entre hermanos, en estos golpes, en estas mordidas, en estos berrinches. Pues bueno, hoy te voy a enseñar un pequeño caminito que tú puedes hacer cada vez que te topes frente a un momento de crisis para poder actuar de manera asertiva Es un camino de cuatro pasos. Y el primer paso es pensar en esta perspectiva de la que te platicaba. Esta perspectiva determina la respuesta que nosotros le damos a nuestros niños ante cualquier comportamiento. Entonces, número uno, ¿cuál es tu perspectiva en ese momento de crisis? Observa con ojos de pregunta, no con ojos de juicio. Observa con ojos de, en este momento de crisis, ¿qué es lo que necesita mi hijo? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué está actuando así? Ya que lo volteas a ver desde esa perspectiva, es mucho más fácil Llegar al segundo paso que es conectar. Conecta a su nivel, con contacto visual. Acércate con él o con ella para saber verdaderamente qué es lo que necesita y que se refleje en tu propia postura, actitud, tono de voz, eh, lenguaje corporal que tú quieres conectar en ese momento. El paso número tres es validar sus emociones. Y ojo, validar la emoción no es ceder ante el límite o ceder ante el comportamiento o volvernos permisivos. Validar es recordarle a nuestros niños de que todas las emociones son válidas de sentir, de que todas las emociones nos enseñan algo, de que todas las emociones nos impulsan y nos ayudan en esta vida imperfecta que tenemos. Entonces, valida sus emociones. No las reprimimos, no le decimos llorar de niñas, no le decimos, ay, si estás mal, vete para allá validamos su emoción igualito que como a nosotros nos gustaría que nos validaran nuestras emociones. Y el paso número cuatro es, ya que tuviste esta perspectiva y estás observando con ojos de pregunta, ya que conectaste su nivel con contacto visual, ya que validaste sus emociones, ahora sí guíalo con palabras y con un tono de voz asertivo. ¿Cuáles son las palabras asertivas? Cuando yo uso palabras que guían al niño, que buscan el fin, sí, que no estoy bombardeándolo de no, 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 no grites, no pegues, no corras, no hagas esto, no hagas lo otro. Sino que le digo qué sí hacer. en esta casa nos damos cariño. Ahorita es momento de jugar en silencio. Vas a hacer esto. Le decimos qué sí hacer. Esa es una palabra asertiva. Y con un tono de voz asertivo también. con Conscious Discipline lo que nos recomienda es utilizar nuestra voz como si estuviéramos describiendo algo. De la misma manera en la que tú dices, la puerta está cerrada, la luz está prendida, es hora de recoger tu cuarto. Con ese tono de voz descriptivo, neutro, que no se alza la voz, pero que tampoco le está pidiendo permiso al niño, ese es el tono de voz asertivo que nosotros queremos utilizar para guiar a nuestros niños, para educarlos, para darles instrucciones. Porque sabemos que si elevamos nuestro tono de voz y nos vemos como una amenaza, no les estamos enseñando porque estamos activando su cerebro reptiliano. Y si nosotros parece que les estamos pidiendo permiso y tenemos esta falta de liderazgo, tampoco les estamos dando la seguridad que nuestros niños necesitan cuando voltean a ver a un líder, que en este caso su líder somos nosotros. Entonces te voy a platicar dos ejemplos prácticos que son ejemplos muy comunes en donde puedes utilizar estos cuatro pasos. El primer ejemplo es, imagínate que hubo una pelea entre hermanos y uno de los hermanos golpeó al otro porque quería un juguete. Paso número uno, perspectiva. ¿Qué necesita? ¿Necesita atención o necesita entretenerse con alguna actividad? Tal vez tenía una falta de actividad y por eso está buscando como esta pelea, este buscar eh, algo emocionante, adrenalina, etcétera. Entonces perspectiva, ¿qué necesita? Después de eso conecto con él o con ella. Me acerco, me bajo su nivel, aquí estoy. Valida, número tres. Estás enojado. Estás enojado porque tú quieres ese juguete. Aquí no estamos cediendo. No le vamos a arrebatar ese juguete. No se lo vamos a dar. No le vamos a dar cuatro juguetes. No le vamos a comprar el juguete por el que está llorando. Solamente estamos validando. Estás enojado porque tú quieres ese juguete. Claro, entiendo. Y paso número cuatro. Guía. Si tú quieres el juguete de tu hermano, pon tu mano así y di ¿Me lo prestas? A ver, inténtalo, repítelo ahora tú. Pon tu mano así y di, ¿me lo prestas? A ver, pídele a tu hermano a ver si ahorita es un momento de que te lo va a prestar. O si no te puedo prestar ese juguete, tal vez te va a prestar otro, pero pídelo así, lo estoy guiando de manera asertiva. ¿Qué sí puedes hacer? No le estoy diciendo, muy mal que estés haciendo eso, qué bárbaros son hermanos y miren cómo se llevan, está fatal que se comporten así. A ver, denme ese juguete y ya nadie lo va a utilizar. Le estás enseñando. Para la siguiente vez, ¿cómo sí puede hacerlo mejor? Y bueno, otro ejemplo. Se tira al piso porque quiere comer pastel y ya es hora de dormir. Paso número uno, perspectiva. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque tiene frustración de no entender por qué no puede comer un pastel ahorita porque ya es hora de dormirse. Está frustrado, no lo está entendiendo. Paso número dos, conecta. Ya que entendiste y, y ya que estás en esa perspectiva de empatía puedes conectar con él o con ella paso número tres, validar claro, estás es frustrada tú querías comer pastel y ya es hora de dormir ay, esto es difícil para ti ya sé, ya sé en este momento puedes incluso respirar de manera exagerada para activar sus neuronas de espejo y que entren en sintonía con las tuyas y acompañas la emoción de la misma manera en la que te gustaría que te acompañaran en un momento de frustración sin buscar que pare su berrinche, sin castigarla por ese berrinche, simplemente acompañando y validando esa emoción que estás sintiendo. Y paso número cuatro, guía. Bueno, mañana vamos a poder comer pastel. Mañana que comas el pastel, vas a querer que te lo ponga en el plato blanco o en el plato amarillo. Entonces estamos buscando ese momento de sí, con un tono de voz asertivo, diciendo qué es lo que sí podemos hacer y guiándolo como verdaderos líderes que somos. Y bueno, claro, nosotros queremos ser siempre asertivos, pero ¿qué pasa cuando no fuimos asertivos? Tal vez ahorita te estás acordando de experiencias pasadas, que te pasaron hoy, que te pasaron ayer, que te pasaron la semana pasada, y que sientes que no tuviste esa asertividad que te encantaría tener. Pues bueno, si fuimos permisivos, hay que informarnos y definir qué límites queremos tener en nuestra familia y poner manos a la obra, ponernos de acuerdo con nuestra pareja, con las personas que están cercanas a la crianza de nuestros hijos y están en el mismo canal para en conjunto tener estos límites, estas reglas y estas consecuencias coherentes. Y sí. por otro lado, si fuimos autoritarios o agresivos, pues bueno, esta es nuestra oportunidad para también enseñar a pedir perdón. Cuando nosotros buscamos esta reparación, cuando le pedimos perdón a nuestros niños, cuando nos equivocamos, cuando no supimos controlar nuestras propias emociones, desde ahí ya les estamos enseñando también. Entonces, estos momentos de crisis de nuestros niños, que a veces se pueden convertir en crisis de nosotros, también pueden convertirse en momentos de aprendizaje para ellos y para nosotros también. Y bueno, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción con el que quiero que te vayas de este episodio es para empezar a tener este momento de reflexión y de conciencia. Haz estas preguntas. ¿Qué hicieron tus papás que tú también quisieras hacer con tus niños, con tu familia? ¿Qué hicieron tus papás que no quieres replicar con tus niños o con tu familia? Ahora perdónalos perdónalos desde tu mente, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en ese momento. Y si tú ya decidiste entonces qué estilo de crianza quieres tener o, o con qué estilo de crianza quieres educar a tus hijos, pues empieza uno a uno, pasito a pasito, a aplicar este camino de asertividad en donde eres consciente de tu perspectiva, conectas, validas y guías con un tono y con unas palabras asertivas. Te puedes poner recordatorios, eh, post-its en el espejo que ves cuando te levantas en la mañana, eh, alarmas en el celular que te recuerden a contestar o a responder a, nuestros, a tus niños de manera asertiva, recordatorios que te ayuden a ser paciente contigo y a ser paciente con tus niños también, porque estamos en este camino de constante aprendizaje. Incluso también puedes encontrar inspiración en alguien y apoyarte con otros papás o con otras personas que estén en la misma situación o en la misma etapa de crianza que tú. Recuerda que tu estilo de crianza lo decides solamente tú. Si algo de lo que estás haciendo ahorita no te hace sentir bien, cuestionate y toma la mejor decisión para ti y tu familia. Porque claro que es difícil salir de los patrones de crianza que para nosotros ya se ven normales o naturales, porque fueron parte de la manera en la que nos educaron a nosotros. El típico, pues así me educaron y mira, estoy perfecta, estoy perfecta. Pues no lo dudo, pero también está en nosotros decidir qué papás o qué cuidadores queremos ser. Y eso lo podemos hacer solamente cuando hacemos este ejercicio de reflexión y de conciencia. Hay una frase de Daniel Siegel que me encanta y aquí la tengo, te la voy a leer y dice El amor vela por los intereses de los demás la disciplina también. Entonces la disciplina es un acto de amor. Cuando nosotros pensamos en disciplinar a nuestros hijos, como educar a nuestros hijos, y cuando pensamos que esto es un verdadero acto de amor, entonces lo vamos a hacer desde una perspectiva respetuosa, conectada, de asertividad. Y para esto, pues recuerda las tres claves de crianza que platicábamos. Educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. Cuando lo educamos, queremos modelar y hacerlo primero nosotros. Lo que queremos ver en ellos lo hacemos primero nosotros para que así lo entiendan, lo aprendan y lo puedan hacer de una manera mucho más fácil. Y hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos, tanto nosotros como nuestros niños. Entonces, hoy ya sabes algo más hoy ya puedes educar de manera más asertiva porque recuerda que todo está en tu perspectiva en la perspectiva que quieres educar a tus niños y en la perspectiva que solamente decides tú sí.